0: 我就觉得会飞就无敌了，哎是，你会飞基本上可以全世界去表演了。对啊，<笑>你看艾浪，如果你走着夜路啊，嗯，一条街四下无人，对，又是一个老旧的电影院，嗯，上面写着本期啊。这个电影的主演是艾浪，嗯，啊，你看完你会不会觉得很搞笑？呃，会很害怕，会吗？会啊，这是是喜剧，更害怕是吗？这一幕就是又让我觉得有点像喜剧了，是，就是这个小胖太二了，对呀，就自己把自己给崩了，怎么那么快就领饭盒呢？直接反正就给了自己一枪，是。大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪，今天我们来聊梦。好，呃，有电影，哎，也有一些我们对梦的理解和看法。嗯，是的，呃，例如我们身边大家都很熟悉的爱浪，嗯，就是一个很愿意做梦的人。对，做白日梦，没错，每天都想着自己就是连续中好几注彩票啊，成为亿万富翁。对，怎么样？最近没中，没没梦到那个特别号码吗
1: ？没有，哎。哎，说
0: 到做梦，你有什么特殊的梦能跟我
1: 们听众分享？小时候会经常梦到自己会飞，或者在一些很高的地方跳下来啊。我也梦过一次自己会飞，那个感觉
0: 很爽。哎，对啊，就经常会有人问，就是说如果你能拥有一个超能力，嗯，你希望是什么吗？我就觉得会飞就无敌了。哎，是，你会飞，基本上可以全世界去表演了。对啊。但不知道这个跟体能会不会相结合啊？啊就跟跑步似的有，有的人能跑十公里，有的人能跑五公里。嗯、就是如果我们真的会飞，可
1: 能也飞不了多远。哎，对的，因为我在梦里面呢，经常那个飞的那个时间，我都感觉很短。<飞>在梦里面，什么都基本上是很短的，对，都不够
0: 。嗯，除了那个恐怖的梦啊，嗯，有的恐怖的梦真的是非常吓人。哎，对你发现没有？真的，你在梦里面梦到任何。就是好的事情，多数都会被一些莫名其妙的原因打扰或者被吵醒打断，一定会的哦。是的，噩梦很少
1: 的吧、哦？噩梦很少会有这些东西打断你的哦。啊、呃，我记得有一回是这样的，就是小时候睡觉的时候喜欢调闹钟嘛，因为第二天要上上课。嗯。然后呢，做那个梦呢，里面就是一直在玩耍，而且是很开心那种。突然间在梦里面，就可以看见一个闹钟在响，玩耍，呃、还很开心那种。哎，对啊，<笑>怎么个玩耍？就是一帮朋友玩耍嘛。啊啊，啊对,对，多人运动，对，多人运动，主要是哪个体育项目呢？呃，在沙滩上面慢跑啊，嗯、互相追逐打闹，呃、对啊，游嬉
0: 戏，哎<西>、呃，对对对，对嗯，呃、梦里面是欢声笑语的，对。然后那个闹钟是出现在沙滩上了
1: ，<对><笑>有多大呀？也就是平常那种，就不是很大的那种。嗯、对，我摁了，它还是在响。啊啊，啊那是你摁的是梦里的那个。<笑>
0: 对对，结果是你床头的那个。没错，这种是很讨厌的。哎、而且有的时候梦到一些好的事儿的时候，就特别不想醒。嗯，但是你就莫名其妙的就醒了。哎，是的。这个时候你就特别希望能
1: 马上睡着，嗯、再回去，再继续。我是没成功过、哎，我也没有。但听说可以，嗯、我有试过，但是那种梦都是不太好的，比方说是被吓醒的。然后再躺回去又继续发那个梦。那个我
0: 估计啊，叫你分享你梦里的好事儿啊，啊、嗯，可能我们这个节目不让播。通常我对你嘛那么了解，对不对？对你的好梦呢，如果说出来呢，就属于越界了，呃，是少儿不宜的。易的对，就是
1: 你还不如说一说你的一些惨痛的噩梦经历。惨痛的噩梦，我相信应该很多听众都会梦见过被鬼追啊，嗯、或者是被一些呃流氓追打的那种情景，肯定都会有的。嗯、我就试过，就是被鬼追的时候呢，就怎么跑也跑不动。嗯。然后那一大群鬼一扑上来的时候，我就醒了，结果发现是自己的腿没有伸直，嗯的那种，嗯、就是不过血了。对，不过血了，然后就。就整条腿都麻了，这个跟这种
0: 鬼怪有关的梦，我其实印象里还真梦到过一次。嗯，怎么说呢？它不是说，呃，上来就怎么就鬼追你了或者怎么样。嗯、我印象里那是一个非常大的场景，嗯，就感觉不能叫整个世界吧，就是我在一个城市里面，嗯，整个城市是那种，呃，暗哑的颜色，嗯，就是没有什么色彩的，嗯，但又不是黑白，嗯，呃。嗯，那个梦我其实印象深的点在于，我觉得那个画面特别有感觉，就是我在一个城市中，我在人情天桥的对面，我看到天桥的对面有两个鬼，嗯，呃，在梦里我意识到他们俩是鬼，呃，他们的造型呢，反正是一胖一瘦，哦，啊、呃，胖的那个呢还穿着唐装，哦，呃，表情并没有很狰狞，都是比较呃。木讷的样子，嗯，但是就会给你一种压迫感，嗯，觉得那是非常恐怖的画面，嗯，呃，但是这种吧倒还好，我随着年龄增长，一般遇到这种梦，我都会在梦里面告诉自己我在做梦，嗯，不用害怕，对，呃，还有一次是，因为做梦是吓到哭醒了，在梦里我梦到我母亲过世了。就是在梦里面是一个意外，嗯，然后可能是别人告诉我说：“哎呀，你母亲如何了？”嗯，哇，我当时在梦里面一听到这个消息的时候，我就觉得整个人的世界就崩塌了。当时应该年纪很小吧？啊、呃，很小啊、嗯，对、呃，当时可能十来岁吧，嗯，哇，就觉得好恐怖，嗯，呃，后来我就开始去研究人为什么会做噩梦和做好梦啊。嗯我通过自己的很多经历和经验啊，我就发现了一个保证能做噩梦的办法啊，呃、要不要学一下？说来听听。你看，有的人愿意看恐怖片嘛？<笑>啊，对，他就是为了寻求刺激嘛。是。那我觉得任何恐怖片都没有那个恐怖的梦那么立体，嗯，那么惊吓，那么身临其境。对，梦我觉得是一个真正能让你有一种。身在其中的电影的那种感觉，哎，是的，是的，就是一部你在电影里面的画面感，是没错，而且你是主角，所以等一下我们可以聊一个电影、嗯、叫做《噩梦影院》，好，它就是通过电影来表现噩梦的，嗯，而每一个噩梦的主角都是做梦者本人。啊，直接进到一个故事的场景里啊。嗯、那说回做噩梦的方法，嗯啊，我已经掌握了。哎，这个方法其实很简单，晚餐的时候多吃一点燥热的东西哦，就上火的那。个。对，用广东话说就是热气的东西。哎、对，呃，我自己是觉得大蒜，嗯。是效果最强的、最灵敏的。<笑>对，就比如说你晚上吃饺子啊，嗯，或者有些人吃面条愿意配点大蒜啊，或者吃肉啊，呃，说吃肉不吃蒜，营养少一半嘛，嗯，那你就可以吃点生蒜，嗯，熟的不行，必须生蒜。哦，你看像那个台湾人吃那个，呃，台湾香肠也会配生蒜片对，呃，包括吃乌鱼子也会配生蒜片嗯。还有很多人涮火锅，嗯，会放大量的生蒜蓉拌在那个酱料里，是的，这都是吃蒜的方法。那呃，我就愿意就是扒好了蒜，直接一口饺子，嗯，咬一口蒜，嗯，那种感觉啊，咱们现在先不聊吃完蒜这个味道的问题，对对吧？反正你睡觉嘛，嗯，那吃完大蒜，睡觉，百分之八十的几率，我认为是能做噩梦的。嗯哎，是的。那么怎么再增加一些做噩梦的几率，让这个做噩梦的几率上升到百分之九十到一百呢？嗯，就是你吃完大蒜以后，还要压着自己的心脏睡觉
1: 。哦，这个我也听过。对，你可以
0: 侧卧。嗯，比如说你心脏在左边，嗯、你可以人侧身面向左边侧卧，这样你的心脏的位置就会被你的手臂啊，或者是身体啊压到。嗯，呃。心脏被压的状态下也会容易做噩梦，嗯，那这个是我觉得做噩梦的非常好的方式，是的。那我在网上呢也有看过别人说说怎么样可以做好梦，嗯，那这个可以班门弄斧一下啊。根据弗洛伊德，呃、啊，弗洛伊德老先生是一个心理学家啊，对。根据弗洛伊德对梦的理解呢，他就认为，一般你晚上梦到的。一些元素，多数是来源于你白天看到的一些景象。嗯，那么也就是说，如果像爱浪这种啊，嗯、希望在梦里面，呃，中彩票的啊，那很简单，你可以花一天时间，比如说你从明天早上睡醒，嗯，什么都别干，嗯。只看彩票这一件事哦，就一直看，嗯，包括看一些摇奖的视频呢、啊，嗯，然后看一些中奖号码、啊、嗯，拼命的想自己中奖了，嗯，你从早上九点钟起床开始思考这个问题，一直不要间断啊，除了吃饭上厕所以外，那其余的时间你就看跟彩票相关的内容啊，到晚上你睡觉，就很有几率梦到彩票哦，但中不中两说啊，哎呃，如果你想梦到自己有好多个女朋友，嗯，那你就可以把硬盘打开，哎哎，这个方法也很好，嗯，那看一天，嗯啊，不要快进，是是，也不要按暂停啊，会腻吧？就是你就看嘛，啊，你就看一整天，腻不腻这个东西因人而异嘛，嗯，是不是？对，所以就是我给大家的小方法啊，嗯，当然这个方法是采纳了弗洛伊德的一些梦的解析的理论。那他是这么理解的。嗯、那后面等一下我们晚一点呢，讲完电影可以聊一下弗洛伊德、啊，包括荣格、啊、对于梦的一些理解。嗯、我就为了录这期节目，昨天晚上特地在家里书架上翻书啊，这顿看、啊、找到他了。对，为了让我们听众觉得我们是有干货的嘛。哎，<笑>好，那我们现在来讲一下电影好、啊、不好啊？这个电影呢，我觉得真的不值一看。是的。如果按豆瓣评分的话，可能四五分左右吧，差不多吧，我觉得，嗯，也就是那样了。是，但如果你对梦很感兴趣，嗯，你又对噩梦很有想法的话，嗯，呃，又实在是没有什么好片源，嗯，正在家里闹片荒的话，啊、呃，不妨试一试，对，看一看这部《噩梦影院》啊、哦，可以看一下，是吧？嗯，因为艾浪在我的
1: 强烈推荐下也看了。很精彩，非常精彩，里面有很多个小故事，哎，其实我挺欣赏他这个拍法，而且他每个导演都有监制过不同的一些电影，也是挺有名的一些电影，我觉得挺好的。这个又是那
0: 种就是每一个小故事换不同的导演，哎，是的，玩各种风格和手法，对对对。但那个电影院的那个老大爷，嗯、你知道是谁吗？好熟的，我我真忘了。他跟罗德曼一起还演过电影哦，还有那个《上格云顿》，嗯，记得吗？好像有点印象。那个叫什么片名忘了啊？这个大家其实去百度搜一下罗德曼拍过的电影也没几部，对，就那些嘛。对对对，打篮球那个罗德曼啊。而且这个男人年轻的时候巨帅，对。后来也是各种整形啊，嗯，把自己整的反正有点。就玻尿酸脸了，嗯、呃，是，嗯、呃，感觉啊，有点，是吧？嗯，就我感觉他那些胸肌都是玻尿酸打出来的，哎、呃，有可能、欸，是吧？就是那种，就是特别像忍者神龟的那种，嗯，壳一样的身材，嗯、对，啊，不过这个，呃，大家在片儿里可以看啊。嗯、那咱们说回电影呢，里面大概有四五个精彩的小故事，嗯，每一个都是算是恐怖主题吧，对。啊，那这个我们呢也是选了里面的比较有意思的一两部来跟大家分享一下，可以还是三部呢？两部、三部，两三部这样子吧。啊、嗯，两三部，对,对。那我们留两部啊，嗯、对吧？对，咱们得给听众一条活路啊。嗯、对，我们都讲完了，听众不看了，嗯、那咱就没意思了嘛。对，那咱们就先讲那个第一个，好，那个叫什么？那个叫那屠夫事件。嗯。是不是屠夫啊？那个那个是屠夫没错啊。嗯、那这个故事是怎么回事啊？就从电影的画面来讲呢，嗯、就是女主小美，哎嗯，经过了这家算是比较老旧的电影院，嗯，在电影院门前上方挂着的广告宣传牌子上面，嗯，就写着哎，这部电影的主演是小美。那小美一看，哎呀，这么巧合吗？对，这个主演跟我一个名字，嗯，那我就进去看看吧。但整个电影院是没有人的，是亮着灯。对，那小美就走到了这个售票窗口。嗯，售票窗口也没有人。嗯，那在那个出票的一个算是一个机器上，啪嗒一下，一张票弹出来了。嗯，这个票弹出来其实就挺诡异的。对呀，你看艾浪，如果你走着夜路啊，嗯，一条街四下无人。对，又是一个老旧的电影院。嗯，上面写着本期啊，这个电影的主演是艾浪。嗯。啊，你看完你会不会觉得很搞笑呢？呃，会很害怕，会吗？<笑>会啊，这是喜剧，<笑>更害怕是吗？那于是乎呢，这个女孩就没有像艾拉一样，就走到这个售票处嘛。嗯<的>，那你要是看到那个售票处那个票自己弹出来呢，撒、嗯、腿就走了。呃，其实我感觉我也可能会对呀、啊，<笑>很诡异啊。是，但这个女孩呢，当然就是没有让我们观众失望，嗯，就是情理之中、嗯、意料之内。对，坚决、毅然而然地就把这张票自取了。是，取了票以后呢，就走进了空空荡荡的电影院。嗯，整个电影院里面是完全没有其他观众的。那电影院是红色的椅子。嗯，啊，这个时候呢，电影院的大幕上还没有画面。对。他就走进电影院，看着看着，好像他是被一股莫名的力量摁在凳子上的是吧？哎，是的，是的，是的，没错。就忽然间，砰，他就坐在凳子上了。他也不知道发生什么事情啊，他就觉得嗯，好恐怖啊。这个时候，电影院的灯就灭了，嗯，大银幕就亮灯了，然后就是那种，那种放电影的感觉就来了啊。是的，那电影第一个画面，他就看到他自己，嗯，一个特写镜头。哎，小美顿时就是又惊又喜啊！嗯，就怎么自己啊，<我>从来没演过电影，怎么就啊？对，进到大银幕上来了。嗯，那银幕里面演的是什么呢？直接镜头一跳转，我们就跟着电影，啊，包括我们的听众啊，嗯、一起就进入到小美的梦境里了。对，那在梦境里呢，小美就开始奔跑。好像是有什么东西在追他，哎，啊，这个时候他已经身上不少血迹了，对
1: 不对？是的，啊
0: ,啊，那这个后面有人追，又是一个算是一个树林子里吧，嗯，啊，也不叫热带雨林，就是那种小树林，对，感觉啊，荒郊野外的一个小树林，他就奔跑呗，后面就感觉有东西在追他，跑着跑着呢，他就摔了，而且这里面不得不提啊，这个导演的手法。就是传统恐怖片的拍法，嗯，没错，他要给一些部位的特写，嗯，小美这个演员啊，嗯，算是挺漂亮的，我觉得挺漂亮，五官可以，可以，身材也是前凸后翘，没错。那在奔跑的过程中呢，嗯，导演也非常迎合观众的口味，嗯，就是前胸和后背啊，后背以下、后腰以下都
1: 特写，都有特写镜
0: 头，就是一边跑一边颤抖。对吧？晃动，嗯，这个玩法呢，我以前听过一种说法，嗯，就说西方的恐怖片呢，一定要有一些软色情植入的概念，嗯，就是这样的话能吸引更多观众，对，啊，会觉得更有意思。所以你看，包括以前最早的惊声尖叫啊，呃、还有很多这种追杀剧啊，很多很多都会或多或少的会找一个漂亮的女主，对，然后呢。总是要穿着睡衣之类的，啊、很薄的那种，而且或者就是衣服被撕破了，哎啊，总是要有这种场景的，没错啊。那这个是怎么说呢？也算是，呃，好莱坞的一种风格吧。嗯，那这部片子也不例外啊。但小美穿的还是很运动的啊。对、哎，是啊，就是，但主要是比较紧身。嗯啊，那那说到小美呢，但也是比较紧身嘛。嗯，然后、啊、就是啊，就跑着跑就摔了。嗯。摔的那个画面你还记得吗？
1: 我记得，
0: 直接就摔在了一具尸体的上面。哎，是的，那儿你发现一个问题没有？那个尸体是、嗯、肠子是露出来的，是半截身子，没错，像被掏空了一样。嗯<错>，感觉是被什么野兽啊，就挖出来的、那个，哎，那种感觉、啊，内脏挖出来的那种。对对，那小美呢，刚好在摔倒的瞬间，双手就杵到了那个尸体的腹部的位置，对吧？对。那么他处到这个尸体的时候，人的第一反应都是想马上弹开，哎，离开，<是>对吧？是。那他先是定睛一看，啊，是具尸体。嗯。于是乎，他也想马上离开。他在离开的过程中，他用他双手支撑身体，好像循环了三次。有，你有吧？有这个印象吧？有有。有就我们看别的片，摁一次两次就起来了嘛。对啊，他就一次，哎呀，滑倒了；第二次，哎呀，又滑倒了。我就觉得那个镜头怎么，是不是有点假的？怎么怎么？就是拍多了一个循环。是的，呃，从那里开始我就会觉得这一集可能是有一些恶搞的感觉，嗯，就有一点点搞笑的元素。嗯、我感觉啊，没错，就是感觉不那么真实。嗯，还是导演认为真实的状态就是得三次才起得来呢？也有这个可能吧。嗯，反正怎么说呢，就是呃，小美就爬起来了嘛。嗯。爬起来之后呢，就。接着往前跑，对，这个时候他遇到小帅了，是吧？是的，啊、哦，小帅就在他跑的方向的对面嘛。对，小帅说：“来，快到我这儿来，嗯、我们躲起来，是吧？”是。那镜头再一转，就看到了是谁在追他们俩了。一个大靴子嘛，嗯，记得吧？嗯、记得，呃，穿了一个像那种塑料雨衣那种材料的大围裙没，没错没错，对吧就？就是那种，还戴了个面罩，嗯，那个面罩就是电焊工人为了保护眼睛要戴的那种铁面罩，嗯,嗯，没错啊，中间一横嘛，就像一个那个。太阳眼镜的效果一样，对，就反正那个戴着大面罩也看不见里面这张脸是什么样的嘛。嗯，那你看这个外国很多恐怖片都是这种追着人一跑跑好几个树林子的这种，也不累，多数都是戴面具的，是是吧？你看什么德州电锯杀人狂啊不是，那叫电锯啊，但是他也戴面具
2: 了，那
0: 个应该叫德州电锯面具杀人狂，哎，对吧？他就把这个省略了，嗯，但是造型很像，这个是拿把斧子。对斧头，咱们不就简称为电焊男吧？嗯，因为他带着个电焊头盔嘛。对、嗯，那这个电焊男呢就在后面追，那小美和这个小帅就往前跑。嗯，跑啊跑、啊，就各种跑嘛。跑着跑着，他们就跑出了树林。对啊，那这个时候呢，我们也看不见后面那个电焊男追到哪儿了。嗯，但只见前方呢，开过来了一辆警车啊，还响着这个警笛，是啊，警灯还在那晃闪着啊。对。那小美和小帅就感觉这下有救了，前面有警察，是赶快挥手撤、嗯、里快、呃、救我
1: 们呐！这样一
0: 挥手，嗯、那警察呢，看到他们了，一看就是一个有经验的警察，对，因为警察都受过特殊的训练，嗯、他们不可能下车就马上走进向他们求救的人，他们都会保持一个安全距离的，因为谁知道你是匪徒还是老百姓啊？没错，对不对？嗯，那警察呢，首先是在不远处停车。然后是拿着自己的手枪缓慢下车，呃，保持着一定的距离之后呢，他发现小美身上有血迹，于是乎马上举起了枪，对吧？对，他就询问这两个人，他先问小美，嗯，他说你身上怎么这么多血啊？啊、嗯，你是不是受伤了？那小美就看了一下自己的身体，嗯，呃，说对呀、啊，我身上是有很多血，但是我没有受伤，嗯。那警察就问小帅，你又是什么情况？你们俩在干嘛？大半夜的，嗯、那个时候已经他们跑到晚上了嘛？对，小帅就是说我们在被一个电焊面具男追，嗯，我们现在很紧张，快把我们车走，让我们上警车，对吧？对，呃，这个警察呢就不太配合，嗯，就是可能是比较谨慎，对、嗯。但是呢，当这个警察再往下说话的时候呢，好像又交代了一些什么，嗯，这警察叫小胖，嗯。那小胖是怎么回事呢？小胖原来跟小帅呢，小的时候是同学，嗯，他们可能都是在一个镇上啊。嗯、那小帅呢，小时候就欺负过小胖哦，那小胖就说了，说那你今天落到我手了啊，看你以前怎么欺负我，就是你看我怎么对付你。嗯、对。然后小帅就说了，说哎呀，小胖你也是的，我们现在是真遇到有人在追杀我们了，嗯，你就不计前嫌嘛，嗯，对不对？以前的事儿是以前的事，儿，现在你先救了我们再说啊。嗯，小胖就还是不是很愿意。对，那小美呢，就说：“哎呀，快帮帮忙！”嗯，那女孩说话还是管用。小胖说：“那行吧，行吧，你们上车吧。”就让他们两个上了那个警车的后座。嗯，警车后座的门是能在外面开，里面开不了的，是因为预防那个呃押送的犯人跳车跑路嘛。嗯，所以。警车的那个后座那个门都是单向开关的。对，那这个小美和小帅就上了车，嗯，自行坐到了后排，嗯，因为小胖叫他们俩坐后排嘛。当他俩刚一上车，小胖也准备要上车的时候，这、嗯、警察小胖、啊、准备要上车的时候，发现不远处电焊男出现了。对，出现了拿着手上的大锤子，嗯<对>，是吧？还是
1: 斧头？嗯、斧头
0: 啊，拿着大斧头，嗯，就追上来了。是追上来那小胖一看，对方有武器啊，很紧张，嗯，就举起枪。那还是惯用的那一套词，就动木 n 别动。对啊，然后呢，这个电焊男也不说话啊。所有的你看这些戴着面具追杀人的这种变态都是不说话。对呀。就沉默，是站在那不动，<对>一动不动。对，这样比较恐怖。对，嗯，那那个小胖也开始紧张
2: 了
0: 。嗯，对方什么情况？那他们俩呢？大概是对视了几秒之后，电焊男忽然间启动，向小胖方向跑来。哎，小胖情急之下就对着电焊男哐哐哐哐连开好几枪。是，啊，反正一枪也没打中，也打中了，打,打中的都是，<上>就是好像。感觉这个这个电焊男是刀枪不入的那种感觉，对对对，打在胸口了嘛，
1: 嗯，没错，砰
0: 砰几枪，嗯，好了，反正有一枪，这电焊男就倒地了，嗯，就感觉啊，我们观众是觉得没打中，嗯，但是人家倒地了嘛，嗯，那小胖也认为自己枪法了得，是是吧？把匪徒制服了嘛，对，他就走过去，去看，那这个时候车里面小美和小帅就说：“你别过去啊，快救我们吧，快开走吧，对，就别在那看了，嗯。”小胖子为了表现自己的勇武啊，嗯，威猛啊，对，反正他他就看电焊男倒地，他就过去想看一看、嗯、尸体是什么情况。对他拿着他的大左轮左轮手枪、啊，正在看，看了看没什
1: 么
0: ，嗯，然后车里的小美小帅又在喊叫，对，非常紧张，他就回头看了一眼小美小帅说，说啊，没什么，我已经把他制服了，嗯，这这个时候，电焊男坐起来了
1: ，啊、嗯
0: ，电焊男一坐起来。小美、小帅他们看得见啊。嗯。哇！快回头！啊，好危险！就这种。是啊。那小胖一回头，看到电焊男已经起来了，一紧张，下意识的反应就是撒腿就跑嘛。对啊，对啊，对。转身跑嘛。是。那一个转身，紧接着一个踉跄。嗯。自己的左脚把自己右脚又给绊了一下。对。那小胖呢，手里又拿着一个上了膛的枪。嗯。在摔倒的过程中。右手的手轴刚好碰击到了地面，那在碰击到地面的时候呢，整个右手在失控的前提下，啊，枪管又指向了自己的头部。对，那在这个颠簸的过程中，嗯，难免擦枪走火，是是吧？啊、嗯，结果小胖就一枪把自己给爆头了，给崩了，脑袋都打开了，是打开了，对吧？对，画面的嘛，对，这一幕就是又让我觉得有点像喜剧了，是，就是。就这个小胖太二了，对呀、啊，就自己把自己给崩了。怎么那么快就领饭喝呢对？直接反正就给了自己一枪，是有点
1: 狼狈啊。嗯，有点狼狈
0: 。那这个、时候小美小帅一看完了，小胖唯一的警官倒地了。嗯嗯。然而这个屠夫又正向他们这个警车方向走来
2: 。嗯
0: 。他们又打不开后座的门，怎么办？小帅说：“电影我看过，来，小美你往后哨。”嗯。然后呢，他就。把身体横在后排座椅上，嗯，用双脚去蹬踹那个车侧的玻璃，嗯，反正三下两下就让他给踢开了，他就伸手在外面把车门打开，对，两个人就下车了，嗯，下车呢，小美就说赶快上前座呀、啊，赶快把车打着火啊，嗯，然后他们俩就又坐到前排，谁成想，小帅始料未及的事情是，嗯，车钥匙在。<笑>小胖身上，而小胖呢，大概在十米开外的地面上已经躺在雪坡中了。对，那电焊男呢，也拿着把斧头，嗯，越走越近了。嗯，距离他们的方向啊，怎么办？没有车钥匙啊，算了，下车跑吧。嗯，于是乎两个人就赶紧下车，嗯，弃车
1: 而逃。对。
0: 朝向另一个方向的小树林，嗯，对吧？对，那后面呢？电焊男孩还在追，他们俩就继续跑，跑着跑着呢，发现前方有个小木屋，小木屋里面还亮着灯，他们觉得这下有救了，是吧？有人，嗯，一推开门，里面有一个男孩，对，还算是挺精壮的，还挺精壮啊、呃，是个黑人，是小黑、呃。因为这个是这样的，外国片啊，为了避免。被人说是种族歧视，嗯，所以这个黑白黄啊几种人都得配齐，对，所以一定会有黑人角色，嗯，那我们现在就叫他小黑了。小黑呢一开门说：“哎呀，这不小美小帅吗？嗯，你们俩这什么情况啊？”完了又问小美：“你身上怎么这么多血啊？然后是你受伤了吗？”小美说：“我没受伤。”他就说：“哎，那你身上是谁的血啊？”这个时候又很搞笑，对，小美就站在门口啊。嗯，就说，呃，这个是阿强的，小李的，小王的，小小花的，小陈的，说了好多个人名，说了一堆，就是把谁的血这件事交代得非常清
1: 楚，哎，很仔细。小
0: 黑听完就说，哦，原来是他们的血，进来吧。<笑>然后他们就要进来嘛
1: ，对吧？嗯、对
0: ，嗯、呃，一进来以后呢，刚要关门，嗯，就看着远处电焊男追上来了。追上来又要对他们袭击嘛？是，那这个小黑就说不用怕，让我来。嗯，刚冲上前，电线男丢过来一个大锤子，对，就砸中了这个小黑的腹部。嗯，小黑就倒地了，但是没有什么外伤吧，算是啊，算是震倒了。对，震倒之后呢，正在地上疼呢。嗯，就是小帅发现墙上挂了一把那个雷鸣灯，呃，也叫散弹枪。就跟我们玩《生化危机》一样，挂在墙上。哎，是。他说：“哎，这不是一把趁手的兵器吗？”嗯，然后就伸手要去拿，拿过来以后呢，正在上子弹。嗯，咔嚓咔嚓往里面摁。这时候小黑又站起来了。小黑说：“这个啊，这个电焊男太可恶了，拿锤子锤到我了，<对>我现在很疼。是，我要干他。嗯、呃，我必须跟他干。嗯，那小帅就说：‘哎呀，我有拿着这个枪崩他几枪就算了。’小黑说。”拿过来，让我来
1: 。嗯
0: ，小黑就想夺枪，对，刚夺了枪，冲向门外。嗯，电焊男已经到位了，对，是吧？一开门，一把刀捅过去。嗯，小黑就直接领饭盒了。是，这个时候还没算完全领。嗯，还有后面还有戏啊。是，就反正他被捅完刀以后，他那个散弹枪就掉地上了嘛。对，小帅连忙捡起，小帅捡起这个散弹枪就对着这个电焊男准备要开枪。嗯。这电焊男也聪明，虽然是一句台词都没有，一直也不说话、啊。对，他就把小黑这个身体，嗯，挟持在了自己的身前。嗯、那这时候小帅可能出于过度紧张，嗯，也不管那么多了，对着小黑和电焊男的方向，就哐哐哐哐开了好几枪。是，其实都打在了小黑一个人身上。<笑>是是。对，呃、电焊男就在身后。嗯。而最可恶的是，最后一枪还把小黑给爆头了。对，这里面又是一个。有点喜感的那种，是很有喜感。这算是黑色幽默吗？我觉得算是吧，也算是
1: 最低级的黑色幽默吧。嗯
0: ，就是幽默的太黑色了
1: 。对，因为他打中小黑的时候，我感觉小帅是一点那种就是很吃惊啊或者很害怕的反应都没有的，反倒是越打越勇的那种感觉。这个也可能是导演
0: 想告诉大家，嗯、这就是梦。嗯，梦境里面很多细节是照顾不到的。哎，就是。给你看到的只是一个框架式的故事走向，嗯，就大概这个故事怎么走，让你知道怎么回事儿就行了。对，我觉
1: 得好像导演是想表述这个事儿，嗯,嗯，所以他很多细节都没有做得很好。没有，他其实他这个真的挺符合我们一般就是做梦的时候在梦里面看见的某一些东西啊，嗯，他都是就略略带过就行了。对、嗯，他是故意不做细节的，哎、我觉得、哎，我觉得也是，是吧？嗯，那这个时候呢？小帅拿
0: 起了这个散弹枪，把小黑的头也爆了。爆完小黑的头，小帅才反应过来，哎呦，我怎么把小黑头都爆了？好像枪里也没有子弹了，啊、没有了，没有了。这个时候，电焊男走进了房间，嗯，走进房间，那小帅心想，那我就跟电焊男搏斗吧，嗯，两个人就开始，一看就没请香港的武术指导，没有，打斗的那种画面非常的笨拙，对。也没有什么章法，一点都没有，让我怀念起了甄子丹成龙啊是这些电影啊，就没有那种画面感，没有，就但是也是打
2: ，嗯
0: ，啊，而且是有这些闪躲腾挪的所有动作都包含，对，都有。那他们在打斗的过程中呢，小美就趁机溜到了地下室，嗯，可能是想躲一躲，也可能是想看看地下室有没有更趁手的兵器，对，就躲到地下室了，嗯，那房间地面呢？小帅和电焊男还在撕打着，对，打着打着呢，电焊男明显是处于上风啊，嗯，就把小帅打到了厨房某个角落的墙角，嗯，已经逼到那个份上了，对，啊，那这个小帅也是越打越后退嘛，嗯嗯嗯，这个时候小帅发现自己的身旁有一个大型的刀具架，嗯，刀具架大家都知道啊，就是。家家厨房都有一个刀架，对，就是一个像方盒子一样，里面铲了很多把刀。对对对，而且这种刀架在外国的恐怖片里面也经常出现啊，经常有，对吧？嗯，嗯、呃，就刚好就在小帅的右手边。嗯，但是呢，小帅这个时候已经被电焊男牵制在了墙角，嗯，动不了了。对，啊，在打斗的过程中，已经由于过度的占下风嘛，小帅就心想，右边有一盒刀架，我伸手去拿刀。嗯、对。嗯于是乎，小帅就伸手拿起了一把刀。嗯，刚把这把刀拿起来，人家电焊男直接来一个空手夺白刃，对，就把刀抢过来了。嗯，抢过来一下就扎在了小帅的胸口，对，正中间。小帅就、呃、啊，就各种吐血啊，疼，嗯，被扎了。被扎了以后呢，小帅做出的第二个举动，又开始有喜感了。嗯，但是这个时候只是微微的喜感。小帅又去向右边伸手的刀架上去拿刀，又想拿。嗯，这次呢，丁汉南看着他，啊
1: ，你要拿刀。
0: 嗯<哼>，而且小帅中了一刀了嘛，嗯，所以动作也很缓慢。对，丁汉南一看，真搞笑，伸手就去刀架拿了一把刀，就是小帅想拿那把。嗯，小小帅还没拿到呢，被丁汉南拿到了，对着这个算是左边的肩膀扎下去。对，直接穿透了肩膀，钉在了墙上。那这个时候，小帅右手还能动啊？小帅还是很执着，对那个刀架上的刀啊，又去伸手，被扎中左肩的时候已经先喊了一声了，啊，就很疼。对，但是疼之余还想着有刀，我要去拿，又去伸右手，再伸右手，电焊男又看了他一眼，又看了一眼刀架，伸手又从刀架拿了把刀，就是小帅想拿的第三把刀啊。对，又被电焊男拿过来了。举起之后咔。又扎在了小帅的右肩膀上。对，啊，小帅已经痛不欲生，胸前、左右肩都中刀了。嗯，但是小帅还是很执着，微微的抬起来他右手，嗯，又想去拿刀。嗯、呃，我感觉电焊男都烦了，对这一幕，嘿嘿伸手去拿起这个刀，抓起这个小帅的右手，我心想你不要拿刀吗？嗯，直接把你右手钉在墙上，那这举起他右手，刺穿以后。顺便扎在了墙上，那这时候小帅还剩下能动的左手，可惜刀具在他的右边，拿不到。<对>那电焊男也没管了，直接从那个刀架上又拿起了一把刀，把小帅的左手也钉在了墙上。是，这时候小帅就是一个十字架的状态了、啊，嗯而且很痛苦。小帅就跟他说了一句狠话，
2: 嗯
0: ，说你直接了结我吧，动手吧，我也已经很无奈了。但这电焊男呢？不为所动，嗯，翻了一下包，拿起了一个喷火器，对，喷火枪的那种，喷火枪、喷火器之类的，就下面感觉是一个小煤气罐，哎，上面有一个小嘴儿，嗯，能
1: 喷火，嗯,嗯，火苗感觉也没有说很大，就就有点像电焊的那种那种火吧，嗯、对，嗯
0: 、但是可笑的是，电焊男就用这种火，直接把小帅从里到外烧透了，哎。这个时候，小帅已经被烧成了一具干尸，嗯，对吧？对。那再回想起，小美不躲到地下室吗？啊、嗯，她在地下室就发现了好几具被烧干了的尸体，嗯，而且呢，都是在不同的位置上，有留下受伤的痕迹，嗯，并且还有凶器，哎，比如说其中一个尸体眼睛那扎了个大钩子，啊、嗯。另一个尸体是一把刀砍在肩膀上，嗯、就是很多凶器都留在那，嗯，还有铁链。嗯，小美想了想，与其这么躲着，那还不如搏一搏，拼了，要跟电焊男拼了。嗯，这个时候背景音乐也开始热血和激昂了。嗯、对，小美呢，先把铁链子绕在了自己的左手和手臂上。嗯，这个感觉是用来用防刀防斧砍的。嗯，因为手上缠着铁链嘛，相当于一个护臂了。对。他的右手呢，拿起了一把刀，是吧？啊、嗯，一把大刀，对，就上来了。嗯，来到地面，就冲向这个电焊男。那两个人好像，嗯，怎么讲呢？谁也没占着什么便宜，谁也没吃到什么亏。是，两人一路在打，而且打得比小帅打得好、啊。对呀、啊，就小美我就不太理解
1: 了，就<笑>那么能打的。<笑>对呀、啊，小美感觉比小帅能打。对，通常这种电影的这个情节都是这样的、啊。对，女主都特别能打。他们俩在打的时候，我也觉得
0: 挺搞笑的。嗯，我怀疑这部片子是不是在呃调侃一些类似的恐怖片？嗯，有点那种感觉、啊。有有那么一点，你不能说是致敬。嗯，我觉得算是有点恶搞，有点恶搞。不然他们俩就打喽，打了一轮之后，最后是小美把电焊男给摁倒在地了，哎，占了上风吗？对，摁倒在地之后呢？小美就揭开了电焊男的神秘脸罩。嗯、呃、嗯，一打开，小美很惊讶，呃、说：“哎，这不是小爱浪吗？”嗯、对，对没有了，没有<我>小强。嗯，电焊男的真正身份是小强。嗯，那小强又是谁呢？那话说啊，啊、哦，几天前，嗯，小美和男朋友，还有若干的这些男男女女的好朋友一起，嗯，来到这个。小树林旁的这个算是小木屋来度假，那这个小强呢，其实是小木屋的主人，哎、也算是管理人员吧，嗯，差不多给他们反正生火烧炉子，嗯，呃端茶递水，哎、因为他们这是一个呃度假屋这样对，度假屋，嗯嗯，那个什么离开我们中国那个什么 B&B n 那个公司，那、嗯、那不也是租这种东西的吗？嗯，对，反正小强是这个。度假屋的工作人员，嗯，当然这个度假屋也不是什么大公司、大企业，就是他们家祖上的房子，可能在网上挂个牌嗯，有点像民宿，对，有点像。那开始呢，这帮男男女女，包括小美啊，还有这个小帅、啊、小黑呀、小帅呀，都玩得挺好
2: 的，嗯，啊
0: ，玩着玩着，有一天啊，就在不远处，一个火球从天而降，感觉。特别像我们看电影里面那种，就是外星陨石坠落的画面。嗯，那这个时候他们一行人呢，就有人提议说：“哎，看到没有，刚才那个是不是陨石坠落呀？哎，就在我们不远处，我们过去看看吧。”就好像是小帅提议的，好像嗯，可能是。嗯，但这个时候呢，也有人持反对意见，嗯，说：“哎呀，那也不知道是什么、啊。”我们还是通知军方吧。对，要不跟拉萨联系一下。嗯，对不对？就是我们万一是什么外星生物，我们也搞不掂啊。我们就一帮什么年轻仔。呃，但是这个小帅不管，就是要去。嗯，说走，我们去看看，看个究竟，对不对？对。那走了没没多久吧，感觉十米二十米的距离，差不多吧。他们就发现地上有一个深坑。就是这个从天而降的不明物体砸出来了一个深坑。对，那这时候他们还不敢走上前，冒着烟，因为之前穿越大气层的时候可能也产生了一些火
1: 。对，
0: 啊，一开始是燃烧着的状态。这时候落了地以后，地砸了个坑以外，还有烟。嗯，那他们这一行人呢，胆儿大呢呢，以小帅为首呢，嗯，就说来来，我们看看看看，就走近了。当时你看到的画面是什么感
1: 觉？嗯、呃，我看到那个。就感觉是一个外星生物，因为是黑色的黑色一团嘛，黑色一团，感觉是一颗
0: 巨型海胆，哎，有点像从天而降。嗯、那他们就说，哎，这个东西厉害啊，搞不好我们能拿这个卖钱啊。嗯嗯，还在研究。就在这个时候，这个大黑球身上这些刺儿就开始分体了，对，变成了一个一个的小蜘蛛，嗯，向他们扑过来，哎。而且是那种高速前行的那种，那六条腿是八条腿啊，差不多，嘎一直往上冲，就冲人来。他们一看，哦，刚才是一个大黑球，怎么一下变成了成百上千只蜘蛛？嗯，扑向他们。而且有一个木细节，那个蜘蛛是红蓝色的，哎，跟蜘蛛侠那个配色差不多。嗯，就扑向他们。他们一看这个，算是此情此景吧。嗯，就也表现得很震惊，就赶快。往后退啊，想着要跑啊，但这个蜘蛛呢，动作就很快，也很,很敏捷。对，呃，其中有一个快的，直接就跳到了他们一行人中的一个伙伴的嘴里。对，跳完进去就钻进去了，钻进去之后就发现他们一行人里面陆陆续续的有人被这个蜘蛛攻击。对，而且在画面里，小帅和小美也被蜘蛛攻击到了。就都是往嘴里钻，对。那，咱们不说了吗？这个，呃，民宿的主管叫小强嘛。嗯。小强一看这个情况，赶紧跑啊，就撒腿就往这个小木屋里跑。嗯。想着跑回去再说，最起码那儿有武器嘛。对。在跑的过程中呢，他们这帮男男女女啊，算是被这个蜘蛛袭击了吧？是。过了一会儿，嗯，这些外星蜘蛛啊，这不都是钻进了这些人的身体里吗？对。就成为了宿主，嗯，控制了这帮年轻人。嗯、这帮年轻人醒了之后，就是那种目光呆滞的状态，嗯，好像已经被什么操控了。对、哎，小强也发现了这一点，赶紧就想着说：“那我得制服他们，嗯，我不能让这些年轻人跑到市里去啊。那现在我们是在郊区，如果他们到市里面，那会有更多人受到伤害。那我不行，我得想办法。”我找一些武器，嗯，我把他们都灭了算了啊！这是小强当时的想法，但小强已经躲到了小木屋里嘛。由于这个木屋呢也比较老旧，嗯，门缝也比较大，哎，就钻进来了一只蜘蛛。这蜘蛛一进屋就飞扑向小强，对，小强就赶快往后躲闪啊。嗯，在躲闪的过程中呢，这后脑勺撞到了一张桌子，嗯，桌子上就刚好放了一个那个电焊的面罩，对，就顺势就扣在了他的头上，嗯。也是千钧一发之际啊！正当这个蜘蛛要飞向小强，嗯，要钻进小强嘴里的那一瞬间，这个电焊的面罩盖咵盖上了，嗯，这蜘蛛算是扑到了盖上。对，那面罩是铁的嘛，那蜘蛛也进不去，也算是让小强躲过了一劫。嗯，那小强一看这个面罩好使啊，我再把手套、这个大围裙全都套上，<对>我这样就应该能预防。这些蜘蛛入侵到我的身体了，没错。于是乎，小强就翻遍了屋里的所有能用的武器呀、啊，嗯，包括一些护具啊，全都带好，嗯、就夺门而出，啊，走出了这个小木屋，开始要消灭这帮已经被蜘蛛控制了的类似于人类的人类了，嗯，没错、啊。所以才产生了后面的那个追杀和杀戮的场景，嗯。就搞了半天，剧情反转了。那个所谓的电焊男杀手，嗯、并不是个恶人，被追的才是恶人。哎，那说完这一篇以后，这个时候小美，咱们又回来了啊。啊小美跟电焊男，嗯，他看完电焊男是小强以后，正惊讶嘛。那小强就把这件事儿和盘托出了。嗯，小美一听，好像也想起来什么。对，就看小美的头。一分为二，张开了，嗯，对吧？嗯，就算是被外星人已经控制住了，已经是一个外星怪物了。这就是小美，没错，而且是分开了，说了几句话，然后又合上了，嗯，没有任何伤疤和伤口，没有。对，严丝合缝的合好，嗯，合好了以后呢，就继续向小强攻击，嗯，好像是小强也是顺势。抄起了什么东西，对吧？好像也是斧头啊，嗯、<对>反正就到最后，最后还是小强赢了，嗯，把小美也算是给制服了。了嗯、制服以后呢，天已经亮了，天一亮，这时候就看到啊，原来啊，这个小强他们家这个木屋外面已经死了一地的蜘蛛了，对，而都是小强一人之力干倒的这个蜘蛛军团，没错啊。那这些尸体呢？他为什么要用火烧呢？嗯，他觉得我只是单纯的让一个身体死亡，不足以消灭这个蜘蛛。嗯，那我得从里到外把这个尸体烧透，才能顺便把这个蜘蛛烧死。所以他的那些，呃，也不算是他的伙伴吧，算是他的客人呢，都被他一个人一手干掉了。对，那他也杀了这么多人了，蜘蛛他也制服了。嗯，可能也是着急想向当地领导汇报吧。就开着车离开了。哎，嗯、呃，最后的镜头是小强开着车行驶在高速公路上，他的额头那个部位好像闪现出里面有什么东西在移动。对，也就是说，其实最后小强也被感染了。对的，也是这个蜘蛛走进了小强的身体，被侵入，只是不知道什么时候进去的，嗯，从哪个门进的，嗯，都不好说。对。嗯，怎么说呢？然后这个小美的这个故事就算演完了，哎、啊，没错，对吧？对，就告诉我们，这是小强最后也中招了。嗯，我唯一不懂的点就是，那为什么是要小美进电影院看这样的一个电影
1: 呢？就是我看到最后，我也觉得有点奇怪，这个明显像是小强的一个经历啊，而不是小美的经历。啊。也、嗯
0: 、有可能是导演啊，拍着拍着拍忘了，<笑>可能也是想。更夸张的，让整个片子有一个很好的反转
1: ，嗯
0: ，就是从演员到剧情的角色，嗯嗯都产生了非常大的反转
1: 。哎，是的，对，包括剧情真的都反转
0: 得很厉害
1: 。对啊，算是一部反转电影。哎，有点像，而且里面也有一些就是英雄的情节啊，像小强他要把这些蜘蛛都干掉，保卫地球嘛，嗯、个人英雄主
0: 义，对。总而言之吧，就是我看完了第一集，嗯，这个恶噩,噩梦影院啊，嗯，我就觉得，嗯，这个片儿还挺搞笑的，对，用来作为一个杀时间的小武器，嗯，还是够用的。嗯、是无聊的话看一看，反正也不太费脑子。你说多恐怖吧，也没有很恐怖，那就看看呗。嗯，对。于是乎我就接着往下看了。那么我们再来分享第二个故事。啊。好啊，是哪个呢？那就
1: 第二个嘛，整容嘛，啊
0: 对，第二个那个整容的那个也挺有意思的，嗯、哎，这个咱们就简短来讲吧。好，那个就是怎么说呢，就是，呃，一个女孩，嗯，呃，左脸可能小时候受伤留了一个疤，嗯，那我相信任何女孩脸上有疤，都是一个不太开心的事情，对。反正怎么说，这女孩就毁容了嘛，嗯，毁容了呢，但是命好，遇到了一个这个小帅，对。这次这个小帅是真帅，而且是高富帅啊，高富帅，嗯，富二帅，没错，嗯，就是反正家里有钱，嗯，说了就是富二代，对，然后还帅，嗯，那这个小美就不敢相信自己的命运呢？嗯，命运怎能如此安排？对，是吧？我都毁了容了，你还给我安排一个这么优秀的男朋友，那么她呢，就在男朋友面前经常表现得不那么自信，嗯，有一天呢，他们跟她男朋友相约吃这个法国大餐，那。男朋友就跟他聊天，说：“你看啊，小美，虽然你脸上有个疤，嗯，但是我依然觉得你是最美的。对，嗯，你不要对自己那么不自信，啊，你要对自己自信一点。是，我看中的是你的内在美，嗯，我并不在乎你的外在美。对，小美说：‘你看我这个，哎呀，我就觉得配不起你啊。’小帅说,说：‘没有没有，我们这是真爱。’嗯，不过，如果你要是觉得非想让自己变得更加完美呢？”你看我这有一个整容医院，哎，你可以考虑一下。是啊，我妈都说这个医院好。对，那小美一听，哎，你看这男朋友啊，又喜欢我的内在美，嗯，而且还鼓励我去做整形，还给我推荐整形医院，呃，还出钱，啊，对，出钱这个我是想后面说的，哎，我想制造一个悬念哦，对吧？没说出钱的时候，这时候观众还有一些想法，嗯。说这个小帅其实是不是啊另有目的呀？嗯，对呀、啊，是不是那个整形医院的托啊？嗯，实际上不是，嗯，对吧？小帅还说要出钱，对，说你看你这个整容费用我们家也都包了，毕竟我做的事儿得符合我富二代的身份嘛，嗯，对吧？那我既然这么爱你，又希望你变得更加完美，所以这个费用就我们家承担了。对，嗯，你看你就去我妈介绍这医院，嗯，就去吧，你就去呗。这小美就说：“那那行吧，就去了。去了医院呢，一整呢，就没整好，把自己就整成了一个大鬼。哎，就是鼻子也被切掉了，嗯，嘴也被整成那种、嗯、就大大后唇的那种，嗯、还还就是有点像那个梁朝伟电影《东成西就》里中毒以后的那种嘴，对对、哦哦哦、对。对对对对然后眼睛也是一高一低。”活生生的小美就被这家整形医院整成了个怪物。嗯，没错。那这个男朋友呢？就揭开纱布看到了以后呢？啊，男朋友还安慰她，嗯，没事儿，没问题。而且今天我还把我妈都带来了。对、哎，咱俩不得结婚吗？是，你让我妈看看你。然后他妈就进来了，他妈就有点像香港那个女演员，嗯，黄夏慧是吧？叫？啊、呃，对，啊，就是整容整得很怪异的。嗯。他妈就是一个整容过度的样子，是非常过度的，很,很恐怖。对，然后他妈就说：“你看，欢迎你加入我们这个大家庭。”哎，呃，故事就算完了，嗯，说的比较简短，中间有些细节，我觉得是要留给我们的听众自己去挖掘的，啊、嗯。去看。但这个片儿，嗯、他想讲的是什么呢？想叫大家不要乱整容，还是说富二代男孩的母亲，嗯，由于。经常整容，就是审美已经扭曲了，嗯，已经分不出美丑了。对，那最后就把自己的这个未来儿媳妇儿，嗯，也整成一个怪物，这个都有可能，都有可能。你看，有很多人整容，不就是整的越整越丑吗？嗯嗯，所以整容这个东西完全取决于这个客户自身的审美高低。嗯，如果他的审美能力很强。他有可能整出一个大家认为是美的脸，或者是一个容貌，没错。但如果这个人自身对审美是扭曲的，
1: 嗯
0: ，整形医院他必须得是按照客户的要求来做，嗯，对吧？比如说我想把脸做成方的，那你给我做成圆的，我不买单啊，那就是说有一些人就
1: 越整越丑，对。所以我觉得就是什么东西都不要太过度吧，就算你长得可能。不太好，你没必要为了这个外在的东西太过度追求完美了，我觉得。对，嗯，而且有的脸跟某一些
0: 身体也不匹配。没错，对，我觉得有一些整容啊，就是微整，我还是觉得可以，是可以的。但你要说动刀动枪搞得那么那么复杂就没必要了。哦，好像是把他的胸也给整了，对，整成三个嘛？是吗？是。哦，你看的是没有删减的。啊。对啊。我看的那个是打了马赛克的哦， oh, 所以胸的那个位置我是看不出来整成啥
1: 样的。对，变成三个了。哎呀，我我我剧透了一下、啊， oh, <okay.
0: S 1> 变成三个胸嗯， uh, 反正就是你能想象到的最丑的状态。嗯，没错，就是最后这小美变成的样子。嗯，那这个小美当然前面我没提到的也是自己经过电影院，嗯，看到上面牌子写的自己的名字啊。其实她
1: 跟她男朋友经过电影
0: 院。哦， oh, 对对对对对。她是跟她男朋友一起进的电影院
1: ，对，而且她男朋友是要求跟她在电影院里面，不是没人吗
0: ？哦、啊，我们不如啊、哦嗯、看个电影、啊，哎，对对对，<是>然后电影院就开始播这个电影，哎，是的，嗯，那这个故事讲完了，那最后一个喽，可以啊，最后一个也是跟丑美相关的，嗯，我觉得它主要是讲关于 PTSD 的这种话题的，嗯 ，PTSD 就是创伤后应激障碍。就怎么说呢？就是我们人都是会有一些正常的应急反应，的嘛。对。呃，但是可能是有一些人受到过严重的心理创伤以后，嗯，他给出的一些应急反应是扭曲的，嗯，是不合情理的。对。这部片子我觉得有点像是讲这种感觉的东西，嗯嗯嗯他就讲这个母亲，他自己觉得自己看什么东西都会越来越丑，哎。就他身边的人，嗯，他说除了自己的两个儿子没有变丑以外，嗯、是，就是他看到路上的是什么人都是丑的。当然了，刚开始他是去找心理医生的，嗯，他想让心理医生帮他解决一下这个问题。那故事刚开始就看到那个前台，不是一个女前台嘛？哎，是，就看着这个女前台在这个女人的眼里不断的变丑，对，不断的容貌扭曲，是，而且这种丑是那种。不像刚才那个故事那种丑啊，嗯、是一种像鬼一样的丑，有点像就是外星人呐、啊，嗯、那个邪灵那种。哎，有有有,有，而且声线也会变得那种，就像我们的音轨拉慢速以后的结果。嗯、没错，就只是那种感对，对就是他听人讲话也是非常丑陋的声音。嗯，呃，别人的容貌也是很丑陋的。嗯、他就看心理医生嘛。后面随着他看心理医生。不断不断的，就包括他周围的场景，嗯，也开始变丑，
1: 对，变化，嗯，
0: 呃，而且这种丑怎么说呢？像墙壁像刚烧完火灾一样的那种感觉啊，或者发霉呀，发霉、腐朽，哎，对，地面也是到处都是斑驳的血迹，对，感觉地上就是那种油污，嗯，血渍，而且他手里还有一把枪，哎，那把枪有点特点，对，那把枪其实有点恶心。它有点像一个舌头，哎，也有点像，就是他在开枪的时候，等于你可以理解为一个正常的枪，里面有一个软组织的东西。他开枪的时候，那个软组织的东西会伸出来一些，对，伸出来一下，挺恶心的。是是恶心。啊，一开始就是，他就去找心理医生嘛，嗯，问嘛，问来问去也没问出什么结果，而且他什么他也听不进去，对。后来他就出来找他儿子，对吧？他两个儿子一开始在大厅等他嘛，对。他再一出大厅，整个大厅的形象又变了嘛，嗯，变得更恐怖，嗯，然后两个孩子也不见了，他就隐约听到孩子不知道在哪儿说话，嗯，他就顺着声音走，后来就发现、嗯，两个孩子正在跟那个心理医生说话，哎对，然后两个孩子还让心理医生给他妈妈开药，对，是吧？说他妈已经不行了，嗯，然后他听到这个心理医生也
1: 是。各种要害他的感觉，哎，是的，就整部片子有点那种压抑的氛围，有。但是反倒这部片在这几部当中，我相对比较喜欢。来，你讲讲，因为第一它是黑白色的，嗯，就让人更加有那种压抑感。但是它的那个表现的手法会比就头一两部就那个深度啊会更加深一点点。反倒我就挺喜欢这一部。然后他在影片里面。这个女主不是有那把很恶心的手枪，但是实际上她回到现实的电影院里面的时候，她的那个包包里面也是有一把手枪。这一点就是说，她其实本身她自己也是想自杀的。所以最后那个镜头转出去这个影院的外面的时候，就听到一枪声嘛。这个故事就算结束了。对，就算结束了。这个故
0: 事我觉得不太好讲
1: 。对，
0: 我觉得挺适合观众自己去。观影的过程中去体会，嗯嗯嗯，嗯体会那种压抑感。对，当时我看这个章节的时候，让我想起了 Silent Hill 啊、哦，有点寂
1: 静岭。对，寂静岭，嗯，他
0: 有点玩寂静岭那种手法，嗯，很像，就是只是说他把寂静岭变成了黑白色。对，对吧？那你看，我们这么也算是说了三个故事，三个、嗯，这三个故事其实影片里面描述的都是这些人梦境里面的画面，嗯，等于他一走进电影院。就开始进入梦境了，然后在梦境里看到的一切之后，这个电影演完，它等于再从这个梦境里出来，对对吧？那里面还有两三个小故事，还有一个跟宗教有关的，怎么说呢？就是还是让听众自己听吧，对，去剩下的
1: 对自己去看就比较
0: 好。那咱们再说回梦本身啊，嗯嗯，其实。我还可以跟大家稍微透露一个小秘密，嗯嗯，爱、嗯、浪其实会解梦啊，<笑>我玩一下。爱浪是有研究过我们中国非常博大精深的一门学问，叫周公解梦啊
1: 。对，啊，你有什么心得呢？在解梦方面，呃，有些时候你做的梦是反映了你当下的那个心理的一些压抑，或者你身体出现某些状况的时候，会在你的梦里面会有体现。对，就那梦到什么代表要发财呢？周公解梦来说，就比方说你梦见发大水，嗯啊，而这个呢是其中是有一个小案例，嗯，就是我妈妈，呃，在很多年前，她是有一天晚上她是梦见了发大水，梦见海啸了，哎类似于这种吧，嗯，然后他第二天早上一起来就马上去翻那个就是麻将桌，嗯，就以前还没有电动麻将桌的时候都是那种木质的，折叠的麻将桌嘛，嗯、他把那个盒一抽开一打开，哇，里面差有一千块钱在里面。问题这一千块钱是谁的呢？肯定是那些打麻将的一些朋友，可能呃，把走的时候的走的漏遗漏或者是塞进去，因为它有一个缝。他可以塞进去里面，就不知道了这个事儿，那
0: 就有点蹊跷了。啊，是有点蹊跷。你<对>你母亲梦到了发大水，他怎么就一醒了之后直奔麻将桌呢？那水为财嘛，他就认为那里有事儿啊，呃、直觉
1: ，直觉，嗯，对
0: 。那那如果梦到那种食人花呢？啊
1: ，食人花<笑>、嗯，就是我走过，然后一个大食人花，呱一下就要咬人那种啊。本身呢，梦见比方说花这种东西的话呢，是一般是说你的这个生活啊比较幸福啊美满的。那如果食人花的话，那你就可以想象，可能这段时间你的生活不太如意
0: 。哦，这样的吗？嗯。嗯那梦到前任呢？
1: 啊。前任的那个领导。<笑>那也可以解释、啊，就是前任，反正呃，可以是前任的所有、啊，前任的所有啊。那我就讲一个相对比较关心的一个问题，就是梦到前任的男女朋友吧。嗯啊，那如果梦到前任的男女朋友的话呢，如果你梦境里面出现的东西都是不太好的，呃，或者是伤心的，也是正好反映到你当下可能在感情上面的一些不顺，或者也是遇到挫折。就会回想起这段伤心的一些经历，嗯，对
0: ，那就希望我们的听众都不要梦到前任
1: ，哎，
0: 但可以约一下前任，呃，可以的，这个，嗯，<笑>聊一聊近况吗？也
1: <笑>不是不行啊。
0: <咳>来问你一个大家最
1: 关心的问题、啊，嗯，梦到鬼是为什么呢？第一，最近心里面的压力很大，因为通常我们梦见鬼。鬼怪在我们心目中都是很害怕的一个东西，嗯，就是你遇到了一些，呃，令到自己很不适、很害怕，或者是很紧张的一些事情，就会特别容易梦到鬼，也有可能像你前面所说的，呃，上火啦，这样也会梦到鬼，嗯，对。行，不过
0: 反正我觉得梦这个东西是天马行空的，嗯，呃，各式各样的内容都有可能梦得到。对，当然我们的听众如果自己刚好听完这期节目，又想起了昨天晚上梦到了什么神奇的东西啊，啊也不妨留言给我们，嗯，然后我可以帮忙请这个爱浪大师啊。来帮你们解一解梦啊、呃，鬼压床也可以。对，鬼压床就别压了，<笑>确实鬼压床你很难说它到底是做梦还是清醒，嗯，这个是不好说的。虽然我试过一次，
1: 嗯
0: <对>，你应该也试过，我试过。对，但他们也有从科学角度分析过所谓的鬼压床，嗯。不过这里面呢，我倒是可以来聊一下弗洛伊德和荣格这两个人啊，嗯，那你看。这个弗洛伊德呢年纪会大一点，嗯，荣格就会年轻一点，对。但是呢，这两个人呢，他们当然都是心理学家，嗯，他们俩对梦的一些理论和解释是截然不同的，嗯，我会偏向于荣格的风格多一点，哎、嗯，荣格的内容就会偏正向，对，他的理论是这样说的，他说人的梦境实际上就是人的潜意识，嗯。就是你真正深层潜意识的一种需求的反应和映射，嗯、对，呃，他不会像周公解梦，嗯，或者像弗洛伊德讲的那么悬。他讲的其实比较直白，对，呃，就是嗯，你潜意识里面缺什么，你就有可能希望在通过梦境，也不叫希望吧，通过梦境能反射出什么样的场景和结果，嗯，他的逻辑就是不要去太纠结。梦里面的一些元素，嗯，反倒要去纠结是什么样的人，嗯，做的这样的一个梦，对，也就是了解一下做梦者本人的一个处境，嗯，包括他的原生家庭啊，他的出身呢、啊，他所遇到的事情。那说回弗洛伊德老爷子呢，嗯，这个老头呢，从形象上我就觉得像个坏人，哎，弗洛伊德长得就不是那么，嗯，不是那么讨喜，感觉是个怪老头啊，嗯。呃，他呢，在这个梦的理论上，嗯，我会觉得偏过于的那个，嗯，是的，哪、那个性？对，嗯、他总是要围绕着性去聊，一会儿这个又代表了性了，嗯、那个又代表性了，嗯，这个我其实是不太支持这个观点，嗯嗯
1: ，你是怎么看呢？其实我们爱浪对弗洛伊德是很有研究的，但、啊、没有很有研究。以前是看过他的一些书，嗯、但是我不会偏向于就弗洛伊德，我会综合一点。就是我我也喜欢荣格，嗯、我会把两者之间去结合，甚至乎做公解梦，三者之间去结合，这样可能会比较好一点
0: 点。那你看，大家都听到这儿了，嗯，就必须得讲点狠的了啊！嗯、这个也是前段时间听说的，嗯。呃，也是跟梦有关的，嗯，我觉得可以聊一聊，嗯就听我们节目的都是成年人，对不对？哎，小孩也不听我们节目，对不对？嗯，可以聊一下关于梦姨的这个逻辑啊啊，梦、嗯、姨艾浪是知道的吗？他跟梦姑不太一样啊，对，他是属于姨那边，就是母亲那边的亲戚，姑姑是父亲那边
1: 的亲戚、啊，没错没错
0: 。对，咱们今天来讲一下母亲那边的亲戚啊。好，梦<笑>、呃、姨呢，他是。跟姨父之间是有一个什么样的关联呢？呃，没什么关联，没有怎么能没有呢？<笑>这姨她是姨父的太太嘛，啊，是吧？是姨父就是姨的老公嘛，嗯对，那就是还是说回梦姨啊。嗯、其实小的时候，你看像我们讲香蕉成熟时那期，嗯，艾浪小时候不就试过梦姨嘛，嗯、啊，对不对？对。呃，我当然也试过啊，嗯、好像正常男人都会有<笑>有，但随着我的这个，呃，年龄的增长，嗯，呃，也算是看过了很多，了解了很多，嗯,嗯我发现梦遗这个东西，它除了正常状态下，嗯，还有一种非正常状态，哎、嗯，嗯，那你看啊，它正常状态，嗯，就是号称男人在某一种状态下，嗯。嗯就会梦遗，嗯，哪种状态呢？就是装满了，对，就没地方放了，是，就得往外释放，释放一下，嗯，那他有可能会借助睡觉的这个期间，嗯啊，一不小心，哎 <A> 啊，他就出来了，是，而且据说很多时候梦遗呢。会配合一些爱浪老师刚才讲过的一些好梦啊，一些精彩的梦。对啊，遇到前任的时候啊，爱浪就啊，在大海边啊，就是你看爱浪多有画面感。是，但是还有一种现象，嗯，据了解啊，就是说当兵的人，哦，嗯，你看看，还有这个算是咱们讲的。在监狱里待过的人吧，嗯或者是犯人，嗯嗯，他们都有机会经历更不一样的梦遗，嗯，因为，呃，在军队里和在这个看守所里，嗯，就我据了解啊，啊你看我这两个地方我都没进去过啊，嗯、但是我有朋友都进去过啊。爱浪是吧？就没去，没去过。对<笑>，但是有朋友聊过这个事儿、啊，嗯，就说因为都有严明的纪律，嗯，就不可以说自己就自行解决，是对吧？你看上某一集，我们就是香蕉成熟时那期嘛，嗯，我们也聊过关于这个《还珠格格》里面有一个角色叫紫薇嘛，对，是啊。就这个事儿，嗯，在一些像军队啊，或者是一些地方，是它是有这个纪律的，嗯，它不允许大家乱来，哎，那在不允许的情况下，那这个人类的 DNA， 嗯，啊，男性啊，女性啊之间的这个事儿，大家也都理解啊，对，肯定多少都会有想法，嗯，那当一个男性处于长期的性压抑的状态下，嗯，长期无法得到释放的时候，据说。哎，就会梦得非常立体，嗯，会梦得非常夸张且真实，嗯，呃，当然我们没有体会过，对，但我听体会过的朋友都说，嗯，那样的梦，嗯，是前所未有的好梦，嗯，这个不知道我们今天的话题有没有超纲啊？哎、应该还好啊，我觉得说的还行，嗯，就是我有想过一个问题，就是如果说人生中，嗯。在自己的有生之年，想体验一次那么精彩的梦的话啊，嗯、不妨让自己试试禁欲半年。哎，嗯，有可能会有不一样的感觉。嗯，那行吧，那就祝我们听了这期节目的所有听众，嗯，都能做个好梦吧。嗯、对的，那这期节目就到这里。好，感谢收听，拜拜，拜拜。